0: Kafamda Deli Sorular yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra bir tarihsel olay mı veyahut da bir figür hakkında konuşacağız. Osmanlı dönemi ve Osmanlı'nın başlangıç kuruluş dönemini konuşacağız. Buğra ile birlikte. Merhaba Buğra. Merhaba herkesin. Öncelikle bu bir seri gibi olacak. O yüzden Osmanlı'dan başladık. İşte Osmanlı kuruluş sonra... Büyüme, duraksama, duraksama mı, duraklama mı dedin? Durak. <gülüyor> şimdi şey yapmadı mı? Sonra Cumhuriyet tarihi, sonra günümüz Türkiye'si. Ee, o zaman başlayalım. İşte Osmanlı'nın tam
1: böyle kuruluş hikayesini anlatman gerekirse nasıl anlatırsın? Ee, Osmanlı'nın tam kuruluş hikayesi tabii şimdi biz tarih kitaplarından hani şurada şu oldu, burada bu oldu gibi böyle çok e, metodolojik görüyoruz da hani sosyal hayat tabii ki öyle işlemiyor. Ee, bu konuyla alakalı da iki tane yorum var. Yani 1299 olarak alınıyordu. Hani biliyorsun Osmanlı'nın kuruluşu. Fakat Halil İnalcık koca ısrarla 1302 diyor. 1302'de Bizans'ta yapılmış olan savaşın ardından. E, Koyunhisar Savaşıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, çünkü 1299'da kuruluşuna dair bir olay olmadı diyor. Yani 1302'de artık Bizans'ı yendikten sonra beylik haline gelmiştim ve beylik devleti. Doğru bir adım atmıştır. Yani şey gibi oluyor aslında bu. Belli bir ülke tarafından
0: tanınmak gibi şu anki siyasetteki. Orada evet, savaşı ama tabii, kazandığı o... için resmi olarak bir şey kazanıyor.
1: E tabii çünkü e, Osmanlı batıya doğru yani Anadolu'yu gözümüzün önüne aldığımızda hani batıya doğru ilerlediğinden dolayı. E, hani artık Koyunhisar'da Bizans'ı mağlup etmek e, diğer bir be, e, beylik sınıfından bir üste çıkmaktır olarak yorumluyor. Ve onu hani 1302 olarak e, söylüyor. Tabii bu değiş yani şeylerde, kitaplarda falan değişmedi. Hani 1299 olarak. Yani başlangıç yılıyla alakalı hani böyle iki tane yorum var. Aslında e, bir yorum hani 1302 olduğu sadece Halil İnanç hocayla alakalı. Hani onu belirtmiştim.
0: Ya çok can alıcı bir şey değil yani o aradaki 3 senede çok önemli bir olay oluyor mu mesela?
1: Yani can alıcılığı şöyle 11. yüzyılda mı kuruldu, 12. yüzyılda? Ha. Noktasını sadece konuşuyorsun. 1299 dersen çünkü bir yüzyıl öncesini atman gerekir. Hani tek bir fark öyle bir fark olur yani. Hmm, anladım. Bir de şey dersin yani Osmanlı 624 yıl değil 621 yıllık bir imparatorluk dersin. Yani öyle. Böyle bir muhabbetler olur.
0: Hı hı.
1: Ee, yani Osmanlı ta
0: kuruluşundan beri bir Bizans'a karşı bir ne derler? Fenerbahçe Galatasaray gibi.
1: E, şimdi şöyle onun sebebi şu Osman Gazi eee ve Ertuğrul Gazi döneminde tabii e, Selçuklu'ya bağlılar bir şekilde ve Osman Gazi aslında komutan. Hem beyliğin başında ama hem de e, zamanında komutan olduğu için ve e, Kayı boyu Anadolu'nun batısında olduğu için gerek Bizans'ı saldırmalar ya da gerek Bizans'ı tutmalar olarak Kayı boyu orada çok önemli bir görev görüyor. Dolayısıyla hani ister istemez mücadelelere hep onunla geçmiş. Yani 1299 ya da 1302 sonrasını kastetmiyorum. 1258'de doğuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Osman Gazi. 1280'lerde komutan oluyor. Ve yani 15-20 yıl boyunca komutan olarak Bizans'a karşı savaştığından dolayı. Zaten çok bir başka alternatif yok yani. Bir de o dönemlerde şey anlayışı da var. Zaten göç ederek sürekli geliyoruz. Hani en doğudan. Biraz daha yerleşik hayata geçilmiş ama ileride ne var? O bilinmiyor. E biraz, biraz, hani çok e, ufak şekilde bir cihat anlayışı var bugünkü gibi olmayan. Hani sonuçta ben Müslümanım, karşı taraf Hristiyan, yani kafir olarak görülüyor vesaire. Bütün bunlardan dolayı bir de dediğim gibi 15-20 yıl boyunca zaten Selçuklu komutanıyken iken Bizans'ta çarpıştığından dolayı biliyor yani. Çarpıştığı orduyu biliyor, toprakları düşmanı biliyor. Tanıyor
0: bayağı.
1: Düşmanı tanıyor. E, dolayısıyla o tarafa doğru ilerliyor. E bir de geriye dönse zaten yani gerilerimiz doğuya gitsin. Zaten Türkler var. Ya zaten bir de Osmanlı en zirve döneminde bile hep
0: batıya karşı bir şey vardır. Hep batıya gidelim. Fatih'ten itibaren Fatih de böyle bir batıyı bir ee... her yeri almak istiyor adam. O bütün Türklerde var bak. Yani Ama o daha doğu batıyı istiyor. Gidip de doğuyu istemiyor adam. Yani batı toprağı daha değerli Osmanlı için.
1: Abi bak şöyle Birincisi zaten doğudan gelmişsin tamam mı? Hı hı. Zaten doğudan gelmişsin. Yani bir şekilde göçlerle. İkincisi evet on, o, o şekilde çarpışmalar da oldu. Onlar tabii daha sonraki dönemlerde ama onlar geridekiler Müslüman. Müslümanın Müslümana orada kırıl, birbirine kırmasından ziyade yani hiç daha önce gidilmemiş olan batı topraklarına doğru gitmek daha mantıklı. Tabii bunlar şimdi bizim böyle konuştuğumuz gibi kağıt üzerinde bakın tabii şunlar daha mantıklı şeklinde karar alınmıyordur elbette. Anlatabildim mi? Yani ama e, olayın doğal akışı o tarafa doğru götürüyor seni. Ee... Yani bugün biz nasıl mesela hepimiz demokrasi demokrasi diyoruz, Hı-hı. bütün dünya. Hani daha önce eski bir programda konuşmuştuk ya, belki hani kendi kendimize bir durup düşünsek, bir dakika ya başka yöntemler de ya da yönetimler de var diyebiliriz. Ama hani nasıl dünyada böyle bir furya var? O dönemlerde Türklerde öyle bir furya var, ileri gitmek için. Ya o bir de buradan söylüyorum.
0: şey de çıkmamalı şimdi düşününce bize Batı mesela bir şey geliyor cazip geliyor daha güzel geliyor ama o zaman mesela Batı güzel de değil
1: hiçbir albenisi yok Batının. Bak o zaman heh, çok güzel bir noktayı değindin o zaman Anadolu zaten Batı. Ha. Bak evet. o zaman e, Doğu sınırı e, İran'da falan bitiyor yani o sonrası Batı çünkü zaten e, Rumiy topraklar ya buralar Rum hmm. Rum diyar. Osmanlılar da kendi Rum diyordu bu arada, Selçuklular da öyle. Daha sonradan Rum kavramı değişti, Celalettin'i Rumi denir mesela. Yani Yunan olduğundan denmiyor bu, bu bölge. Anadolu bölgesi zaten batı. Yani aslında Osmanlı da o dönem işte Eretna Beyliği falan aklıma geldi. Onlar da aslında batıda kurulmuş devletler. Bak bunu Amerika bulunduktan sonra batı kavramı biraz daha diğer tarafa doğru kaydığı için buralar doğu oldu. Buralar batıydı, hani onu öyle belirteyim.
0: Evet. Ee, o zaman şöyle gelelim. E, girişi falan yaptık. Osmanoğulları neden diğer beyliklere nazaran bu kadar fark yarattı da e, Osmanlı İmparatorluğu oldu? Ya Bunun asıl hı hı. şeyi neydi? Yönetim şekli miydi? Kişiler miydi? Bireylerin özellikleri miydi? Hı hı. Savaş siteleri miydi? Teknolojileri
1: miydi? Vesaire. Ee, şimdi şöyle bir fark var. Çok fark var da birincisi şunu söyleyebiliriz o döneme baktığımızda. Şimdi o dönemki beyliklerde mesela uç beyler falan vardır kendi içinde. Bunu vasallar olarak yorumlayabiliriz. Hani bizde tam vasallığın karşılığı yoktur. Hani batıda vasallıktır. Vasal aynı zamanda toprak sahibidir. Hani lordlar gibi falan düşün. Bizde tabii tam öyle değildir. Ama mesela şöyle atıyorum sen A beyliysin B beyliysin. Tamam mı? Bir savaş olduğunda her Türk asker doğar mantığıyla herkes savaşır. Sen uç beylerini çağırırsın, tamam mı? Uç beyleri kendi topraklarındakileri sana getirir. Onlar aynı zamanda askerdir. Savaş biter, herkes memleketine döner vesaire. Osmanlılar'da şöyle bir fark oluyor. Orhan Gazi yeni çeri diye bir şey getiriyor. Çeri asker demek. Yeni çeri, yeni asker modeli. Bu ne demek biliyor musun? Profesyonel ordu. Düzenli ordu. Düzenli ordu. Biz diyor diğerleri gibi... Her Türk asker doğar mantığıyla hani hep birlikte yaşıyoruz, bir şey olduğunda savaşıyoruz, tekrar dönüyoruz değil. Bizim profesyonel ordumuz olacak. Halk halklığını bilecek, işte çiftçi çiftçiliğini bilecek, asker askerliğini bilecek. Profesyonel bir dönüşüme gidiyor. Yeniçerilerle birlikte. Bu şöyle bir avantaj getiriyor. Asker adam savaşmak ister O dönem için düşündüğünde. Asker oluyorsun. Tamam mı? Ve yapacağın tek şey savaşmak. 5 yıl 6 yıl savaşmadın ordu kaynamaya başlar savaş. Evet savaş. Istiyor ama, istiyor sen ben, pro- onu ama sen de diyecektin? Ama sende profesyonel ordu yoksa halk savaşmaktan sıkılır. Ya beyim yine mi savaş var diye. Bu Osmanlıları daha fazla savaşın içine sokuyor. Çünkü ama senin profesyonel sistem,
0: ordu. E, çok soruları çıkan bir şey ya. En başlangıçta büyüme büyümeye başlarken asıl Yeniçeri çö-
1: Evet, evet. Orhan Gazi döneminde işte. İkinci padişahla birlikte. Ama Osmanlı
0: ee, belli bir şeye kadar en güçlü ordusu gene tımar sistemindeki ordusu değil mi?
1: Tımarlı spayiler daha sonra. Daha sonra mı çıkıyor? Tımar, tabii. Ilk, e, en büyük atılım Yeniçeriler. Orhan Gazi dönemi. Hmm, bak bunu bilmiyordum. E, para basılması vesaire falan da o dönemler. E, bir de şimdi şöyle bir şey var. Doğurmay şimdi şöyle anlatayım. Mesela Anadolu'yu düşünün o dönemler. Anadolu'da ortalarda bir yerde bir Türk Beyliği'sin. Hani dedik ya işte Eretmeyliği, belki Dulkadiroğulları vesaire düşün. Abi etrafındaki herkes senin gibi Türk. Adım atacağın bir yer yok. Yani oraya bakıyorsun Türk Beyliği, buraya bakıyorsun Türk Beyliği. Toprağını nereye doğru genişleteceksin? Ve birbirinizden çok da bir farkınız yok. Birbirinizi kırıp duruyorsunuz. Osmanlıların şöyle bir avantajı oluyor. Profesyonel orduya da geçirdikten sonra, yönetimde oturduktan sonra... Doğu Roma'ya doğru sürekli savaş var. Çünkü Doğu ama zaten kendi içinde çok ciddi krizler yaşıyor ve toprağının büyümesi biraz böyle oluyor. Anlatabildim mi? Yani, yani ara... krizden sebepleniyor. Krizden sebepleniyor, aynen öyle. E bir de cihat anlayışı var. Bir de e, şimdi bazı Türk beylerde şu da oluyor. Ya bunlar doğuramaya doğru saldırıyor. Bizim Osmanlı Beyliği'ne karşı şu an saldırmamızın bir mantığı yok oluyor. Anadolu'da da zaten bir Türk beyliği, bir Türk Birliği kurulmak isteniyor vesaire. yani bütün bunların hepsi aslında Osmanlı'nın sevilmesine sebep.
0: Ya yani tabii bunları e, en başta şey olarak söylemeyiz ama tabii tek sebep olarak doğru zamanda doğru yerde olduğu için
1: biraz ve doğru sistemini kurduğu için. Yani doğru sistemi de kuruyor. Dediğim gibi ordu sistemi o dönemde çok önemli. Yani 1300'lerin başından bahsediyoruz. Hmm. Yani daha barut falan hani kullanılmıyor. Anlatabildim mi? Yani at, ok, mızrak. Şu bu şeklinde. O dönemde e, Ordu çok önemli bir şey. İlerlemek için.
0: Ee, o zaman şeyi soracağım bir de. Onu da merak ediyorum. Osmanlı kurulduğu zamanki kültürüyle imparatorluk olduğu zamanki kültür arasında çok büyük farklar var mıydı? ya yani illaki vardır.
1: Çok büyük fark var. Şimdi biz yani Osmanlı diyoruz. böyle bir
0: anlatırsan yani. Osmanlı kurulu zamanında nasıl bir yönetim kültürü vardı veyahut da şey kültürü vardı, halka duyulan saygı veyahut da nasıl bir ilişki vardı vesaire bunlar? Hmm.
1: Ee, şimdi bak aslında biz hani Osmanlı diyoruz böyle hani demin dedik ya 624 yıl da 621 yıl böyle tek celsede yorumlanıyor. Aslında tabii öyle değil. Şimdi Orhan Gazi'nin Osmanlısı ile Fatih'in Osmanlısı ile Abdülhamit'in Osmanlısı çok farklı. Dönemleri çok farklı. Yani bak dünya o dönemki dünyayı geçtim. Kendi içindeki sistemleri çok farklı. Şimdi ilk başlarda e, mesela şöyle söyleyeyim: Orhan Gazi'nin oğlu var Süleyman, e, Süleyman Şah denmez Süleyman. E, Murat var. Bunların hepsine e, komutanlık veriyor. Mesela Süleyman Bizans'ta çarpışıyor. Murat başka bir yerde biriyle çarpışıyor. Ee, yani bütün evlatlarına bir rol paylaşımı var ve bu evlatlar o sırada birbirlerine karşı böyle bir fatihten sonraki dönemde olduğu gibi ben ya bunu boğazlayacağım ya da zaten o beni boğazlayacak mantığı yok. Hep birlikte beyliği ve devleti ilerletme mantığı var oğullar arasında. Ve mesela işte kurultay gibi bir şey oluyor. Kim e, bizim yöneticimiz olacak diye seçilme var. O da Türklük'ten gelen bir şey. Eski Türk gelmiş. Aynen öyle yani en büyük mesela yönetimle alakalı en büyük fark bu. Yani senin 5 oğlun varsa 5 oğluna da görev verirsin 5'i de görevini yapar sen vefat ettiğinde e, meclis gelir ve hükümdarın kim olacağını seçerler. Yönetim olarak en büyük fark bu.
0: Ee, şimdi burada biraz Fatih'e şey oldu <gülüyor> savunma hakkı çıktı ama Şimdi Yok, hayır, onu, onu da açıklarız.
1: Yani ya. niye son öyle olduğunu da açıklarız. Ben yani şimdi
0: ilk kısmı söyledim. Tamam. O zaman imparatorluk aynen. oluyorsun. Aynen, aynen, imparatorlukla bir beyliğin yönetilmesi çok farklı. Yani...
1: Tabii ki. Ee... Bir kere topraklar büyüyor. Aynen. Topraklar büyümesi demek. Abi, hem o var, hem de bak şimdi şöyle de bir fark var. Şimdi Osmanlı ilk kurulduğunda Osman Bey, Orhan Gazi döneminde bir Türk beyliği ve Türk devleti. Ama artık Fatih dönemine geldiğinde bir Batı İmparatorluğu. Burayı ayırmak lazım. Bu yorum genel anlamda Osmanlıcıları çok rahatsız eden. Bak Osmanlıcıları diyorum. Osmanlı İmparatorluğu bir yerde Bizans'ın devamıdır. Bizans'ın üzerine kurulmuştur. Sürekli onlarla mücadele ediyorsun. Sürekli onların topraklarına giriyorsun. Girdiğin her yerde onların kültürü var. O halk var. Sen girip halkı kılıçtan ke- geçirmiyorsun ki. Sen onları Müslüman yapıyor olabilirsin. Ama baş adamın kültürü...
0: Başkentini yapıyorsun vesaire. Başkentini baş
1: Yani bizim Balkan dediğimiz yer var ya. Osmanlı bu arada bir Balkan olur Anadolu İmparatorluğu değildir. E, oralara da geliriz. E, senin Balkan imparatorluğundaki her yer doğru olan. Bütün her şey. Sen tamam medrese yapıyorsun, cami yapıyorsun ama fark etmez Yeniçeri aldığında bile onların çocuklarından alıyorsun. O kültürün üzerine geliyorsun. Osmanlıyı imparatorluk yapan budur. Yani mesela atıyorum Timur'da ne Timur Timur'da çatır çatır her yere girdi. Aldı bitti değil mi? Timur Hı. öldü ne oldu devletler? Hı. Cengiz Han her yere girdi. Cengiz Han öldü ne oldu devlet? Büyük İskender Bak bunlar hepsi şahıs, şahıslar, <gülüyor> coşuyor diyelim ki her yere alıyor, ama o ölünce bitiyor çünkü bir sistem yok. Fakat Osmanlı Bizans'ın üzerinde kurulduğu için sistematik olarak ilerledi. En büyük fark bu. Hatta e, Batı'da şöyle yorumlayanlar vardır yani Osmanlı Bizans, apre Bizans yani Bizans üstü bir Bizans diye hani o şekilde bile yorumlayanlar vardır. Bizans'ın üstündeki Bizans gibi. Yani o, o yorum tabii çok ileri bir yorum da. Ama bu Ama
0: dediğini ne Osmanlılar Osmanlıcılar kabul eder ne de Avrupalılar kabul eder bu dediğini. Avrupalılar Bizans
1: apre Bizans diyorlar işte. Allah Allah. Onu kabul ediyorlar. Tabi. Ama zaten Hı. şöyle bir şey var. Avrupalılar'ın böyle yorumlamasında bir sıkıntı yok. Avrupa dediğimizde hani Batı Avrupa'yı kasteliyorsa onlar Katolik. Bizans Ortodok zaten alın Bizans sizin olsun derler. Ya zaten. Bizans <gülüyor>
0: zaten orada şey de e, e, ne derler biraz kendi haline takılan bir şey. Hristiyan ya bu arada Bizans kadar. dediğimiz yer
1: aslında tarihsel olarak Bizans diye bir şey yok. Doğru ama. Bi- Doğru ama bile yok. Roma. Ha, direkt Roma. Bizans ee, Roma'nın İstanbul'u almadan önceki ismi. Byzantium. Zaten kendilerine İstanbul. Bizans'ı demiyorlar değil mi onlar? Romalılar diyorlar. Hayır, hayır, hayır. Bizans tabii tabii. tabii. Bizans, yani Bizans Roma'dan önceki ismi Byzantium İstanbul. Hı hı. ...ortada bir batı varken de... ...şimdi bak mesela şöyle bir mantık söylüyorum. Ortada batı Roma varken sen batı doğu diye ayırırsın. Bak bugün Kuzey Kore, Güney Kore diye ayırıyoruz değil mi? Kuzey Kore yıkılsın. Biz artık Kore'ye Güney Kore demeyiz ki. Çünkü bunun kuzeyi yok. Kore artık o. <gülüyor> şimdi Roma'nın batısı gittikten sonra... ...sen niye doğu Roma diyeceksin? Roma yani. Yani mantık
0: da öyle düşünücüsü ama...
1: <gülüyor> yok ama zaten öyle. Ve Fatih kendine... ...Kaiser'i Rum der... Bak bunu araştırın. Roma imparatorudur. Kaiser Sezar'dır. Rum Roma'dır. Rum Roma vatandaşı demektir. Kaiser'i Rum. Roma Sezar'ı. Fatih'in kullandığı ünvan. Bunu duymuştum daha önce. Şaşırmıştım da baya. Ama işte biz hani bugün e, Osmanlı deyince sanki sadece Abdülhamitlerin, Abdülazizlerin Osmanlısı gibi algılıyoruz ya 600 yılı. O yüzden bize tuhaf geliyor. O dönemin dünyasında tuhaf değil. İşte öğretilen tarihle alakalı bir şey. İzzetler. Ya tarih bizde savaş tarihi olduğu için kültür tarihini ve e, sosyal hayat tarihi bizde yok. Yani a, tariha bile savaşlardan ibaret. E, dolayısıyla bu, bu tarafları pek e, ilgilenmiyoruz. Ben nasıl böyle konuşuyorum onu da belki daha önce dinlemiş olanlar bilirdi. Aynı zamanda ben tarih öğrencisiyim. Yani oradan böyle konuşuyor. Onu belirteyim vallahi güzel tarih öğren de öğret
0: abi bize. Yani şimdi bana gerçekten Osmanlı tarihi şeydir yani. Belli belli bir dönemler vardır. İşte başlangıç, yükseliş, duraklama vesaire. İşte Lale Devri falan vardı. Lale Devri deyince 3. Selim aklıma geliyor. Böyle şeyinde oturan şişman bir adam 3. Selim.
1: 3. <gülüyor> Selim bu arada benim en favori üç padişahımdan biri. Ama işte 3.
0: Selim bize hep şey yaptı da böyle. dedesinin parasını yiyen şey gibi küçük Enişte gibi <gülüyor> bir lanse edildi. Onun döneminde... Kanka 3. Selim değil o ya. 3. Selim
1: misin? abi. 3. Selim. Bakacağım. Üçüncü... Yani 3. Ahmet döneminde Lale Devri oluyor da. 3. Selim bayağı yenilikçi bir padişah olduğu için Yeniçeliler tarafından
0: öldürülüyor zaten. Ben 3. Yani... Selim'den sonra Lale Devri başlıyor diye biliyorum ya. 3. Selim'den ya. sonra 2.
1: Mahmut geliyor zaten. O e, devrimi dönemi devam ediyor. Hayır, hayır. O zaman üçüncü senden
0: buradan özür diliyorum. Üçüncü senden özür. O mahşerde çünkü sıkıntı çıkarttı. Evet evet. Ya şimdi padişah çok yaşa. Ama öldü. <gülüyor> ama neyse. <gülüyor> o da ya işte Osmanlı tarihi o kadar kötü benim de. Ya biraz da ne bileyim. Osmanlıya karşı insanın artık şeyi oluyor böyle. Doblolarda Osmanlı turası gördükçe Osmanlı tarihine
1: karşı bir şey oluyorum. Tutuluyorum var. Ya şimdi bak or. O siyasi bir şey ya. O tarihsel bir şey değil. Doğru yani doğru, doğru bugün, değil. E, yani. hani, siyasi bir tutum. Yani biz e, işin tarih kısmındayız. Hı hı. E, hani Osmanlıcılar kızabilir derken hani onu kastettim. Çünkü onlar da zaten siyasi olarak e, de, hani şey var ya Osmanlı'yı yeniden getireceğiz. Ya biz zaten Osmanlı'nın devamıyız. Bir şeyin yeniden gelmesine gerek yok. Yönetim şekli değişti. Yani monarşiydi, cumhuriyet oldu. Yani bu e, Türk devletiydi. İmparatorluğumuzun dönemiydi. Şimdi Cumhuriyetimizin dönemi. Yani olay bundan ibaret. Zaten yaşadığımız topraklar, kurduğumuz kurumlar, şunlar bunlar onun devamı. Yani Osmanlı paşalarının kurmuş olduğu Cumhuriyet'teyiz. Neyi sen yeniden getireceksin?
0: Yani mesela Yunanistan bile Osmanlı'nın bir devamı aslında. Yunanistan Osmanlı'nın borçlarını falan da bir nebze ödemişti ya. Yıkıldı evet evet. Vesaire. Öyle düşününce siyasi olarak da yani mirasçı çok.
1: Beğenmediği Yunanistan da Osmanlı'nın bir
0: parçasıydı eskiden. Ya
1: abi zaten şimdi bak, şöyle bir fark oluyor, şöyle bir yanlış oluyor, fark değil de. İmparatorluklara bugünkü ulus devletçilik mantığıyla yaklaşamayız. Hı hı. O dönemin dünyasını bugünden yorum, yani bugünden, e, bugünün şartlarıyla değer biçemeyiz. O dönemin dünyasını anlamak lazım. O dönemin dünyasını anlamak için de biraz, o dönemin kültürel hayatı nasıldı, sosyal hayatı nasıldı? Hani buralara bakmak lazım. Olay sadece işte şu şurayı fethetti, bu burayı fethetti değil tarihte. Ya bir de imparatorluk su adı üstünde. Yani o
0: kadar imparatorluk olduğunda hem ırk, din vesaire evet. bir sürü çeşitlilik var. Yani Osmanlı deyince insanların aklına hep böyle şey geliyor. Tamam devlet, İslam mensubu bir devlet ama o zaman mesela şeyler de var. Gayrimüslimler falan da çok çoğunlukta, esnaf vesaire. Ya Tabii. bir... Eşitlik ortamı var yani şu anki gibi işte Osmanlıcılar Hristiyan gördüğümü domates satmıyorlardı yani.
1: <gülüyor> yok be abi zaten ya sen o zaman hani İstanbul'da falan yani bir de o yıllarda ya da Balkanlara gittiğinde ya zaten daha ya Hristiyan çoğunluk daha fazla. Hı hı. Ya bu Beyoğlu yani...
0: falan dediğimiz şeyler hep e, gayrimüslimlerin yaşadığı yerler pera mera. Evet, evet Evet evet. Ya bir de o
1: dönemde hani gerçekten bugünkü gibi böyle bir ayrım yok. Çünkü e, bir şekilde hayat zaten devam ediyor. Anlatabildim mi? Yani e, bugünkü bak mesela bizim bu kadar çok ideolojik olmamızın sebebi de seninle daha önce konuştuğumuz demokrasi olayı vardı ya. Hı hı. Yani herkes yönetimde söz sahibi olduğu için, herkes kendi fikri üstün gelsin istediği için millet birbirini kırıyor. Takım Çünkü diyorlar. senin de fikrinin üstün gelme ihtimali var, benimkinin de üstün gelme. Yani üstün derken bir makama gelme ihtimalin var o fikrinde. O ideolojinde. Dolayısıyla hep diğerlerini öteki olarak görüyorsun. Onun partisi, bunun partisi. Biz parti kuralım, iktidara gidelim. Biz şurada çoğunluk olalım. O zaman öyle bir şey yok. Zaten monarşi var. Bir tane aile yönetiyor. Birbirini da yemen için bir sebep yok ki. Sen üstün gelsen ne olacak? O üstün gelsen ne olacak? Zaten monarşi yönetiyor devleti. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani bu minimallerde bakmak, okumak lazım. Tabii bu kastettiğim 1800'ler değil. Daha sonra Meşrutiyet Meclisi falan filan geliyor. Fransız ihtilali falan oluyor. O yılları kastetmiyorum. Bizim hani konuştuğumuz 1500'ler, 1400'ler. Evet. En fazla mezhepten dolayı savaş çıkıyordu. Sen kafirsin, ben kafir değilim. Yani millet birbirini kesiyordu. Onu batıda da yapıyordu. Sen ortodoksun, ben protestanım, yoksa katoliksin falan. Onlar daha acımasın zaten. Yani onlar tabii biraz daha farklı onlarınki. Onlarda ırk bizimki kadar pek karışmış değil. Biz de çok iç işe girdik. Yani onlarda biraz daha hani Alman savaşı, İngiliz savaşı muhabbetleri vardı. Yani bizim ee, bizimki pek öyle değil. Biz de hep, hep Anadolu'da hepimiz bir içeyiz yani. 90 30 tane ırk var belki. Her birimiz bir, bir kan tahlil hani bir DNA falan yapsak ırksal olarak 6 tane ırkın mensubu çıkacağız belki.
0: Ya zaten bir de şey var. böyle Osmanlı tarihine bakınca anlıyorsun. Böyle bizim okulda öğretilenlerle alakası olmayan şeyler. Bambaşka bir şey var aslında. İnsanlar ve Osmanlı'ya karşı ön yargılı olunca ne bileyim ya ben de ön yargılıyım da şey anlamında bana. ama tarih gerçekten bildiğimiz gibi anlatılırsa insanların çok farklı bir düşüneceğine eminim. O turaçlar da arabasını dolbasını tura bastıranlar da bence sökerler yani.
1: <gülüyor> yani. Yani. O bir şey gibi ya yani Atatürk'ü Atatürk ayşe arabanın arkasına koymaktan bir farkı yok onu. Atatürk'ü oraya koymak da siyasi bir mesaj. Şevcan, o da saçma ya. Yani ay bak kona da bilir bak konmasınınla alakalı niye koyuyor falan değil. Ama bir bunlar siyasi mesajlar.
0: Hı-hı. Tarihsel
1: bir gerçekçiliği olan değil yani ideolojik bir kendini ifade etme tarzı. O.
0: Dediğin gibi bir simge senin şey yapması. Sembol işte. yani
1: sembolizmle aynen hani o şekilde. Yani oralardan kurtarmak lazım tarihi mücadeleleri. Tarihi tarih olarak okumak lazım. Bizim geçmişimiz bu.
0: E tamam o zaman şey yapalım bu daha şey konuları geçtikten sonra. Osmanlı'nın kuruluş aşamaları yani nasıl fetihler yaptı, neler yaptı, ne aşamadan sonra ilk önceki başkenti Manisa'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Efendim? İlk kuruluşta birlikteki başkenti Manisa'ydı. Şehir olarak. Ya Bursa. Bursa sonra Manisa. Manisa mı oluyordu? Manisa yok. Edirne. Ha Edirne. Ev Manisa Bursa çok değil. önemli bir sancak. Doğru sanmıyorum. doğru. Fatih sancağıydı. Oradan karıştırdım. Ee, yani o o aşamaları konuşmak konuş bak daha doğru olur açıkçası daha sıralama açısından. Nasıl Hı-hı. aşamalardan geçti?
1: Osmanlı. Şimdi olurdu. şöyle oluyor. Ee, enteresan bir şekilde birinci Murat dönemi 1. Murat 3 Fatih'tir. Orada. İkinci Murat Dönemi'ne gelindiğinde e, artık Osmanlı Trakya'ya sıçrıyor Çanakkale tarafından. E, o dönemki Bizans Kayı şey Baziliyos'un adını unuttum. E, o bize yani Osmanlıya burada biz diye bahsedeceğim e, bir kale veriyor Çanakkale taraflarında Trakya tarafında ve biz o kaleyi bildiğin sıçrama tahtası olarak kullanarak. Oradan sürekli e, konuşlanarak artık yavaş yavaş Trakya'ya doğru almaya başlıyoruz. Yani aslında bizim Trakya'dan kastım bu arada yani Çanakkale Boğazı'nın karşı tarafı yani oradan Trakya'ya doğru yürüyoruz. Toprak ilerlemesi bu şekilde oluyor. Ee, Yıldırım Beyazıt dönemine gelindiğinde artık ya yani hemen hemen doğurma diye bir şey kalmıyor. Bu arada Yıldırım Beyazıt İstanbul'u iki kere kuşattı ikisinde de alamadı gibi bir mevzu vardır, duymuşsundur. Alamadı gibi bir şey değil aslında. O yanlış anlatılır. Bunu o zamanın, o dönemlerin tarihçisi değil de 1700'lerde yaşamış Dimitri Kantemir'den Kantemir'de ile geçer. İnsanlar okuyabilir. 1700'lerdeki bir müthiş bir tarihçi, mimar, mühendis, filozof, şair olan bir arkadaş. Dokuz dil bilir. Osmanlı Enderim Mektabı'nda yetişmiş biri. Sırf. Ee, o çok detaylı anlatır. Yıldırım Bayezid döneminde biz kuşatıyoruz İstanbul, Tamam mı? Yani artık hemen hemen her yer alınıyor. Bunu şundan anlatıyorum. Yani daha önce de ne kadar ya daha dördüncü padişah döneminde Roma'yı yıkabilecek kadar güçlü olduğu anlaşılsın diye. Yıldırım Bayezid döneminde Konstantin kuşatılıyor. Konstantinopolis. E, fakat o zamanki vezirler diyor ki bu gavurlar diyor mezhepleri bunların farklı. Biz şimdi burayı alırsak Batı'dan yardım gelir. Türklerin bizi destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Arkadakilerin. Ee, biz bunu fetih olayına dönüştürmeyelim. O Bayezid'le e, dönemin bazileyesi konuşuyorlar. Ve müthiş bir vergi yüküne sokuyoruz biz. Konstantinye'yi, Romay'ı. Ve şöyle de bir şart koşuyor. Bir tane cami yaptıracaksın diyor. İstanbul'un göbeğine cami yaptırıyor Bayezid'i. Buradan şunu anlatıyor, anlatmaya çalışıyorum. Ee, nasıl bir hakimiyet altına aldığını görebilirsin Osmanlı'nın. Daha dördüncü padişahken. Envergi yükü İstanbul'un ortasına yapılan bir cami. Daha sonra o yanlış itinemiyorsun. caminin
0: hatırlamıyorsun. adı ne bu
1: arada? Caminin adını hatırlamıyorum desem. Yani camiyi şöyle bir kilise gibi bir şeyi camiye dönüştürüyor. Yani özel bir böyle yapmak değil de. Ama İstanbul'un ortasında daha önceden kalma zaten bir tane Arapların camisi vardı İstanbul'da. Çok fazla tüccar gidip geliyor diye. Hani Bizans kendisi bir cami yapmış. Ama Bayezid döneminde artık zorlayarak bir tane daha cami yapılıyor. İkinci seferde de şöyle bir şey oluyor. Bu anlaşma yapılan Bazileus ölüyor. Yeni gelen Bazileus isyankar biraz. Ben başlarım bu Osmanlılara da Türklere de, bu şartları uymuyorum gelip alsınlar o zaman diyor. Bayezid'de madem öyle tamam geliyoruz diyor. Biz giderken arkadan Timur geliyor. <gülüyor> Ankara savaşı oluyor.
0: Ben de onu diyecektim. Aslında bir Timur korkusu da vardı
1: diye. Yani hani iki kere kuşatta alamadı mevzusu bu. Birinde almamayı tercih etti danışmayla. İkincisinde alabilecekken Timur geldi. Yani evet. beceriksizliğinden... Timur'da sonra... Hani, e, Konstantiniyepolis'in çok iyi savunulmasından falan değil. Yani anlatabildim mi? Hani alamadı değil, beceriksizmedi değil. Öyle bir tercih oldu. Yani 1300'lerin sonunda, 1400'lerin 1300 1300'lerin sonunda da Roma'yı yıkabilecek kadar güçlenmişti Osmanlı. Onu anlatmak istedim.
0: Aslında şimdi mesela Timur'u söyleyince, Timur gibi bir olaydan sonra, o Ankara Savaşı'ndan sonra, Osmanlı'nın tekrar şu şey olması...
1: Ya Abi o mucize gibi bir şey. Bak o inanılmaz. Çok en işte.
0: enteresan bir olay. Yani bir, aslında bir devletin
1: yıkılmasına
0: sebep olacak bir olay
1: Yıkılmıştı biliyor musun? Bak, gerçekten şöyle... Osmanlı o dönem Timur'a bağlanmıştı. Dört ee, tane oğlu var Bayezid. Musa, bak yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir tanesi Musa, bir tane İsa var. Zaten Mehmet var, o Çelebi Mehmet. Bunlar birbirlerini yiyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. O 12 yıl boyunca Timur devleti yönetiyor zaten Osmanlı'yı. Hani şöyle bir şey deniyor ya tarihte. Osmanlı 12 yıl padişahsız kaldı. Padişahsız Timur bıraktı gitti diyorlar mesela. Yani Öyle sonra. bir şey yok abi. İzmir'i alıyor adam. Anadolu'da. Hani İzmir Fatih Timur geçer. Bakabilirsiniz. Bırakıp gittiyse İzmir'i nerede aldı? İzmir'i fethediyor. Zaten Anadolu'da. Ya Timur daha sonra hani kendini Çin'e doğru veriyor. Yani buraları zaten aldı diye. Hı hı. Hatta o dönem bir Musa çıkıyor, bir İsa çıkıyor. Bir tanesi alkolik. Mehmet Çelebi bu eşlerden elini ayağını çekiyor. Trabzon'a gidiyor. Sonra bakıyor ki bu Musa, İsa birbirini yiyor. Başlarım yapacağınız şey diyor. Geliyor ikisini de temizliyor. Kendisi Çelebi Mehmet öyle tahta çıkıyor. Beşinci padişah. Hani Osmanlı'nın yeniden kurucusu olarak geçer ya. O süreçler böyle tarih kitabında okuduğumuz gibi çat çat çat ilerlemiş çok barış dolu süreçler değil. Gidiyordu devlet gidiyordu yani.
0: E, sonrasında bu arada oluyor. çabuk suçlamıyorum.
1: Hani bu sonuçta yapabilir yani sen de direnseydin. Hı hı. Bütün gücünle kuvvetinle Konstantin'e gideceğini. Doğuda bir şey yükseliyor, bak oraya da bir kolluk kuvvet koyalım falan filan deseyi, hani burada kızacak bir şey yok. Şöyle bir yanlış anlamı oluyor, Timur bize saldırdı gibi saçma bir şey oluyor. Timur da sensin abi, unutma. Tarihe böyle bakmak lazım. İki Türk devletinin savaşı o. Timur gelip bize saldırmadı, yani biz kim Timur bir o da de Türk.
0: Niye saldırmasın ya? Sen nasıl Bizans'a saldırıyorsun mesela?
1: Ya Fener- orada sadece mesela şöyle bir şey yani. geliyor. Ee, ya arkadaş diyorlar hani e, biliyorsun zaten Bayezid'in kuşattığını. İstanbul'u. Yani saldırmasaydın. Gibi bir yol arama abi adım.
0: yani bu çok saçma yani. bir mantık. Yani savaşta her şey mübattır ya.
1: Yani ona öyle yani yar- dediğim gibi bence de bir şey yok yani savaş bu. Hani, Aslında ama daha sadece sende bize...
0: ordusu zayıflayacaktı bu sefer.
1: Mesela evet, yani. hazırlıklı. Bir de şey muhabbetleri gibi. de var. Bayezidle Timur'un mektuplaşmalarına bakabilirler. Aslında oradaki muhabbet şey, eee birileri sığınıyor Timur'un düşmanlarından Timur da bunu gayet normal bir dille istiyor verdiği. Bizim Bayezid bir anda köpek kafir, sen benden kimsin bir şey istiyorsun falan diye ters çıkınca Timur da bekle o zaman diyor yani.
0: <gülüyor> biraz şey mi aklında canlandırdın da Timur şey atı ulan var ya
1: <gülüyor> ama yani e, hakikaten öyle hani durup gelip, yani, çok detaya girmeyin diye ben öyle dedim ya ama yok, orada,
0: az çok ben de biliyorum da Yıldırım Bayezid gerçekten bir herhalde güç zehirlenmesinden midir kendine güvenden midir sanki dünyayı ben yarattım gibi bir şeyle Timur'u alt etmeye gidiyor
1: şimdi Yıldırım Bayezid e, dönemi olarak hem asker olarak hem yönetici olarak müthiş bir adam. Şimdi bak biz yenildiği için hani böyle biraz bir tane şey vardı da iki kere İstanbul'u alamadı, Timur'a yenildi falan hani sanki arada böyle bir şeymiş gibi. Hayır müthiş bir adam. Yıldırım Unvanını o zaman alıyor. Çünkü orduyu inanılmaz iyi hareket ettiriyor. Yani bu kolay bir şey değil abi. 80 bin kişiyi ikna etmek, dinlenmeden bir oraya bir buraya götürüp duruyor ve ordu peşinden geliyor yani. İkincisi bak enteresan bir şey bu. bu şimdi belki bazıları kızacak da Yıldırım Beyazıt fena içermiş. Ciddi şekilde. Çünkü bunu da şeyden biliyoruz. O dönemin Bizans, Bazileus bir yere mektup yazıyor. Hani artık nasıl Bizans oyuncak olmuşsa Yıldırım yine bunu çağırıyor. Gel seninle bir yemek yiyeceğiz diye. Bazileus'un mektubu var. Eşine mi? vezirin öyle bir şeye. Yine çağırdı beni bu Türk diyor. Yine diyor kusana kadar içecekti. Falan filan diyor. Yani çok deli içermiş. <gülüyor> bunu Halil Nalcık anlatmıştı. Bak döneme bak. O dönemlerde Marmara bölgesinde biz bir yere almayı unutmuşuz. Tamam mı? Aynen bak böyle. Bir tane kale gibi bir şey. Yani bakılıyor ki ya bu hala Bizans'ın elinde böyle bir şey. Yıldırım diyor ki git diyor şurayı benim için al. Beni uğraştırma. Ondan sonra ziyafete gel. Bizans kendi kalesini kuşatıp Osmanlı'ya verir. O ne lan öyle? Çok... <gülüyor> yani
0: <gülüyor> dönemin
1: şey. gücünü düşün. Hani ilk kuruluştaki olayları konuşuyorduk ya. Nasıl hani Bizans'a karşı hükmetli vesaire. Yani şartlara bak. Onu anlatmak isterim.
0: Ee, şey o zaman ya burada ben aslında Yıldırım Beyazıt'ın dediği gibi güçsüz olduğunu düşünmüyorum ama Timur da bölüm sonu canavarı gibi bir adam yani. Filleriyle falan geliyor. O yüzden adam doğudan gelen bir şey gibi. Böyle filmlerde olur ya doğudan şeyler gelir. Ee, Persler gelir gibi diyor. diyorsun. Orklar, orklar aynen. <gülüyor> Persler
1: geliyor. <gülüyor> ya da bir otoros
0: varsa ak gezenler
1: gibi. Bir ordu yani. Öyle öyle yani e, hani Anadolu insanı fil görmemiş abi. Fil, yani belki duymuştur bir yerde fil diye bir şey ha, büyük ortamı var falan ya da en fazla Kur'an'daki fil suresinden bilirler. Yani nereden bilecek yani.
0: E, peki Tabii. bu başlangıç bölümünü nereye kadar konuşalım? Bir yerden sonra şey yapıp istiyorsan e, başka bölümde Osmanlı yükseliş kısmını da konuşabiliriz. Yani Fatih'e kadar konuşabiliriz.
1: E tamam olur. İstersen. Şimdiki sıralamada ne var peki? Şimdi işte Mehmet Çelebi devleti kurtardı. Evet. Mehmet Çelebi'den sonra... E, Mehmet Çelebi zaten devleti rayına sokmakla uğraşıyor. Garibim. Yani çünkü kardeşlerini e, boğazlamak zorunda kalmış. E, e, Timur zaten yıkılmış. E, vesaire. Yani o dönemdeki avantajlardan biri... E, Timur herkesin içinden geçerek geldiği için... E, Osmanlı'yı doğudan sıkıştıracak bir şey de yok... E, Bizans zaten ölü. Yani toparlanması o açıdan dış tehdit olmadığı için biraz daha kolay oluyor. Ama devleti toparlamakla geçiyor. Ondan sonra zaten ikinci Murat geliyor. Hmm. Fatih'in babası. 2. Murat da zaten bayağı etkili bir figür.
0: Güçlü bir figür. Tabii tabii. Koca Murat diye geçer. Ee,
1: koca olmasının sebebi hem fiziksel hem de e, hakikaten çok şey bir adam. Yani e, nasıl söylenir? Ya yani komutan olarak korkutucu bir adam. Elbetli bir adam. Yani, el- elbetli bir adam. E, vezirleri vesaire çok güçlü. Çandarlı Halil gibi isimler var. Çandarlı Halil'i Fatih tabii. Fatih'in de veziri. Da. Fatih'in de veziri. E, ama hani Çandarlı ailesi gibi yanında hakikaten çok iyi uç beyleri falan filan var. E, eğitime çok önem veren bir adam. Hem Alaaddin'i hem Mehmet'i yetiştirirken her ikisine de kullanıyor. Yani çok iyi eğitim. Şimdi biz hani şöyle diyoruz ya Fatih işte yedi dil biliyor, altı dil biliyor. Çok iyi şiir yazıyor, çok iyi komutan. Ama bunun bir de bir yetiştirilme süreci var. Yani Fatih altı dil bilmek istediğinde ona altı dili öğretecek bir eğitim sistemi var. Acaba bir de istiyor muydu? Abi şöyle, ee şimdi yani ister ya, ister. Çünkü şöyle artık ee yavaş yavaş sen... ...devletin iyice büyümüş... ...Mehmet Çelebi kardeşlerini boğazlamış vesaire... ...hani kardeşler... ...ilk Orhan Gazi dönemindeki gibi değil... ...bir rekabet var artık... ...yani kardeşler arasında bir rekabet yokken... ...Fatih... ...hünkar olduğunda çıkıp durup dururken... ...kardeş katli vaciptir diye bir şey ortaya atmıyor... ...hani zaten kardeşler arasında artık... ...kapışmalar başlamış... ...ben de
0: onu söyleyecektim aslında en en başta... ...böyle yükselen bir imparatorluk olduğunda... ...kardeş katlinin mantıklı şeyler var... ...çünkü bu sefer iç karışıklıklara sebep oluyor. İç savaşa o zaman da parçalanmaya kadar gidiyor yani.
1: Tabii ki. Yani ortadaki olaylar değil. Hani oraya şey Fatih Devri'nden sonrakinde konuşuruz istersen. Hı hı. Hatta hı hı. daha yakın bir zamanda da yapabiliriz. Hani böyle iki hafta teremeyiz. Daha az hani, bir birkaç güne istersen hı hı. yapabiliriz. Olur, olur. Hani olur, olur. E, i̇şte Murat yani üç, ikinci Murat diye geçiyor. Yani aslında koca Murat, ikinci Murat. E, Onun kafasında İstanbul'u almak var. Çünkü zaten Bayezid bunu alacaktı. Şimdi bak o dönemki eğitim öyle. Yani bizim bugün dediğim gibi tarih kitabından okuyoruz ama direkten dönmüş bir fetih süreci var. Doğudan bir saldırı geldiği için. Demek ki yapabiliyoruz. Öyle bir algı var. Tabii. Yani tabii tabii. Mehmet Çelebi döneminde artık hani devlet zaten bir kendine geldiği için artık 2. Murat'ın hedefinde bir de 2. Murat'ın çok iyi bir şey hezimeti vardır, haçların içinden geçtiği. Yani ikinci Murat oğluna bırakıyor gerçekten Fatih'e. Hı. Şey, yani. E, ama tabii 12 yaşında çocuk tahta çıktığında e, bütün batı ayaklanıyor. Diyor ki hazır böyle böyle bir şey var, biz bunların üzerine yürüyelim. Hemen ikinci Murat yeniden tahta geçiyor ve içlerinden geçiyor her gün. Öyle. Ya yani, bu komik bir e,
0: olay. Ya. Düşünsene baban ara, araba sürmeni şey yapıyor sonra beceremeyecek.
1: İnan arabadan ben sürüyorum
0: falan gibi bir şey. Yani. Ama o çok normal
1: bir şey abi. Yani, e, hakikaten normal. Çünkü Mehmet Çelebi döneminde çok fazla fetih falan olmuyor devlet kendine gelmeye çalıştığı için. ikinci Murat'ın gelip hemen anında savaşlar, şunlar bunlar, mücadeleler, dünyaya karşı biz hala aynıyız. Orada Murat'ın Meseci...
0: e, o yaşta Fatih geçirme sebebi ne peki?
1: Fatih iyi, çok iyi yetişiyor. Ama onun yaşında bu... bir
0: çocuğun da geçirmesi ne kadar mantıklı bir hareket. Ya bunu öngörebilir yani en azından. Hayır ama
1: şöyle kendisi hayatta sonuçta. Yani ters bir durum olduğunda ben buradayım. Hı hı. Anlatabildim mi? Hani ben, bir e, de Fatih kendisi ver... çok istiyor galiba. Fatih zaten çok hazır. Yani buna, zaten bunu çok istiyor. Hı. Yani kendini ispatlamayı çok istiyor çünkü... E, bu... Kanal D'de hani bir dizi vardı. Kenan Emirzalıoğlu'nun Fatih'i oynadığı. Altı bölüm falan sürdü. Şimdi ben izlemiştim. Ee, orada anlatıldığı kadar da Mehmet'i böyle beşinci planda tutmuyor yani ikinci Murat. Yani, kadar değil En sevdiği oğlu Alaaddin. Doğru. Alaaddin ölüyor. Öldürülüyor ya da. Ee, sonrasında tabii olay ikinci Mehmet'e kalıyor. İkinci Mehmet dediğimiz şey, Fatih yani bu arada. Hani hmm. İstanbul'da fethetmediği için Mehmet diyoruz da. Ee, şimdi orada sanki şöyle anlatılıyor. Yani Mehmet'in hiç tahta çıkacağı planda yoktu falan. Alaaddin ölünce ona piyango vurdu gibi bir... Hayır, öyle değil. Bu çocuk 12 yaşındayken e, Yunanca yazan, antik Yunanca yazan, aynı zamanda Arapça, Farsça bir kalem oynatan bir insandan bahsediyoruz 12 yaşında. Hmm. Yani bu, bu böyle... Yani her ihtimal devlette e, o dönem göz önünde bulundurulur. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani evet, böyle anlay- hani bütün her şey Alaaddin'e yapıldı da Alaaddin ölünce adi ne olsun Mehmet çıksın değil yani Bütün hepsi eşit şekilde yetiştirilir Ama tabii ki bir gözde vardır bir de yaşı büyük Alaaddin'in yani Mehmet'e bu Geldiğinde Alaaddin ölüp Olay Mehmet'e geldiğinde Aa Mehmet mi ya o nereden çıktı değil Zaten Mehmet de hazır Onu da o şekilde yetiştiriyoruz. Koca
0: bir devletin kaderi zaten sonuçta şey, Şansa
1: bırakılamaz yani Tabii ki. Aynen öyle. Ha, daha sonra öyle olmuyor tabii ki. Çok çok sonra. Hani artık e, Ekber Erşat falan filan geldiğinde artık öyle yetiştirilmiyor insanlar. Zaten en büyük olan tahta çıkacak mantığı var. O zamanlar öyle değil.
0: Ee, sonra Fatih indikten kaç sene sonra Koca Murat duruyor? Zaten öldükten sonra Fatih'e geçiyor da babası. Hı hı. Ee, ne kadar daha sürüyor?
1: <gülüyor> Koca Murat'ın tahta olduğu süre? Bak Fatih 12.sinde çıkıyor. Hı hı. 1.5 yıl falan öyle bir şey kalıyor. Birkaç ay. Hani 14'te indi desen zaten 19'da yeniden çıkıyor. Yani 4-5 yıl. 4-5, 4-5, 4-5 yıl 4-5. daha kalıyor. Tabi Çandarlı falan istemiyor. Ha, ben bir de onu
0: çandarlı şey mi peki? E, genelde İstanbul'un fethedilmesini istemiyor ya. Sence mantık için mi istemiyor yoksa bir Rum
1: şeyi var mı? Yok canım, yok. Hayır, hayır. Yani işbirliği bak, hain anlamında standarlı ailesine öyle bir şey demek çok. Yok, hain hani, değil
0: de Rumlarla daha şey olalım, ılımlı olalım. Politikamız
1: daha şey olsun. Hayır, ılımlı mı bak, şöyle mantıklı karşılarız. Şimdi Bayezid döneminde bir olay yaşanmış. Bu arada Bayezid dönemindeki bu olay yaşandı. Hani bak 50 yıl öncesi ya. Ya bizim şurada bak, 1960'da böyle bir şey yaşadığını düşün. Devletin paramparça olduğunu düşün. Dört çocuk bir yerlere dağılmış. Timur gelmiş. Anlatabildim mi? Hani Çandarlı bunları yaşadığında çocuktu. Biliyor Çandarlı bu süreçleri. Çandarlı Halil zaten Fatih İstanbul'u fethettiğinde 65 yaşında falan bir adam. Yani 10-15 yaşındayken Çandarlı ailesi bu olaylara şahit. Evet. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani e, biliyor. Dolayısıyla şöyle bir şey diyor. Tamam. Kuşatalım vesaire tamam. Ya, peki alamadığımızda bizi bir daha ne toparlayacak? Batı'dan müthiş bir yardım geldi ki 53 gün hakikatten zor bir süreç.
0: Zaten e, o, o korku var ya,
1: İstanbul'un fethedilmesinde. Evet yani e, şimdi biz hani dediğim gibi tarihi bugünden okuyoruz ya. Fatih'in falan ne olduğunu biliyoruz nasıl müthiş bir adam olduğunu. Diyoruz ki Çandarlı bunun karşısındaysa haindir abi böyle saçmalık mı olur? Hayır o zaman 20 yaşında bir çocuk düşün. Diyor ki ben diyor Konstantin'i Roma'yı alacağım. Daha sen 45 yıl önce zaten parçalanma tehlikesinin direğinden dönmüyorsun. Temkinli olması bir vezirin bana orada çok e, mantıklı geliyor. Tamam şöyle bir ya alamazsak? Yani zaten kuşatma sırasında
0: olabilir. da neredeyse alamıyor
1: galiba. Neredeyse? Evet. Tabii şey, Biraz mucizelere falan şey oluyor. Rise of Ottoman'daki kadar da değil. Hani Hı, orada hakikaten o kadar ben değil de değil. izlerken dedim yani hakikaten alamıyor muyuz abi? Ben mi yanlış biliyorum? Tarihi <gülüyor> yani. Hani o derece değil yani. Ama e, şimdi zor süreçler. Yani burada çandarlı ama tabii Fatih'in de İstanbul'u aldıktan sonra onun boynunu vurdurması da normal bir olay. Yani sen benim o kadar karşımda durdun. Fatih de şöyle düşünüyor: Ulan bu kadar karşımda durdun. Yanımda dursaydın belki 40 gün sürecekti. Yani, yani bile, öyle de gene de baş
0: vurma ne kadar mantıklı
1: bilmiyorum. Abi şimdi bak o dönemler başka bir şey yok ya. Yani başka bir çaren yok ya.
0: Ya da belki Kimi gücünü de... daha da şey yapmak için
1: öyle yaptı. Gücünü daha da şey yapmak için olabilir. Diğer vezirlerine gözdağı verir. Ulan gerçi Artikel İstanbul'u fethetmişsin.
0: Daha ne gücünün kanıtlayacağım. Bir de o var ya. Abi bak
1: İstanbul'u fethetmişsinden ziyade o günün dünyasında şu var. Roma'yı yıktın. Roma yok artık. Ve sen Kayser'sin. Sezarsın ya. Yani. Yeni Sezar sensin. Müslüman biri Cezar oldu. Zaten başka muhabbetlerde bizim şeyimiz var. Fatih'in
0: tablosunda... Verdiği mesajlar vesaire.
1: Altı tane taç olması. Ayasofya'nın kubbesinin içinde falan filan. Kendisi.
0: <gülüyor> yani kendisi de bir şeyin bir şeylerin farkında yani. Genel olarak. Kendisi
1: çok şeyin farkında. Abi altı dil biliyor. Altı dilden kaynak okuyor adam. Öyle düşün. Yani İtalyanca okuyabiliyor. Antik Yunan okuyor. İlya orijinalinden orjinalinden okumuş. E, turba mu- mücadeleri falan olduğunda yani Turba İlyadası'nın falan İlyada'nın Turba'sı bu Tam tersi. Ee, Yunanlara şey diyor yani, turbanın intikamını aldım falan filan diyen bir adam. Ee, İstanbul Fethi'ye sonra çıkıp böyle, tabii şehir darma duman. Toplarla falan vurulmuş. Hı hı. Orada neredeyse gözünden yaş gelerek Farsça, şiir yazmış bir adam. Ah canım İstanbul ne haldesin şeklinde bayağı Yani müthiş bir adamdan bahsediyoruz. Fatih belki hani bir bölüm olarak özel konuşulabilir. Yani öyle bir insandan bahsediyoruz. Ee, artık hani burada devlet gerçek bir imparatorluk ve imparatorluğun başında Kaiser'i Rum var. Roma-Sezarı. Kaiser bu arada Almanca'da da kullanılır. O da Sezar'dır. Roma-Cermen İmparatorluğundan gelir. Sezar, Kaiser bunlar aynı şey. Rum da Romalı demek. Hı hı. Daha sonra Yunan vatandaşı gibi algılandı. Hani oraya doğru evrildi ama e, Romalı demektir. Anadolu Romalı daha sonra. Yani Anadolu Roma'ya ait olduğu için falan. Hani o tarz. Burayı anlamak lazım. Fatih Sultan Mehmet buradan hani ısrarlı söylüyorum Roma Sezarı'ydı. Zaten bunu hemen de ne yapıyor. E, hakimiyetinin başında İstanbul'un fetheti, fethetmesini Orta, Ortodokslara söylüyor. verdiği haklarla. Çünkü bak bir kere bak orada çok ince bir detay var abi. Ortodokslara haklarını o dönemki e, Ortodoksların başındaki lider verir. Yani Papa'ya bugün... Katoliklerle alakalı bir hakkı kim verir? Papa verir. Papa. Değil mi? Katolik dünya. Fatih Sultan Mehmet kendisi Ortodokslara hak veriyor. Bak burası müthiş bir şey. Bir insanın Vatikan'ı fethettikten sonra Katoliklere hak vermesini düşün. Papa'nın da üstünde çıkartıyor kendini. Fatih bunu yaptı. Bu Fatih'den mi? sonra e, biten bir şey o zaman değil mi? Ya Fatih'ten sonra bir tane bir şey ikinci Bayezid'in pek bunlarla bir işi yoktu zaten. Zaten yani Yavuz'da bunda. olamaz direkt Halife oluyor çünkü. Yavuz ya o Yavuz da haklı olarak o dönemin dünyasından dolayı o dönemlere geldiğimiz hani Bayezit'in çocukları acayipter abi Yani ikinci Bay Fatih'in torunları yani.
0: Hı
1: hı. Yani hakikaten herkes birbirini kesiyor. Yani inan, inanılmazlar ya. o Yani Yavuz o işlerinden en küçük nasıl sıyrılıyor falan o dönemlere geldiğimizde konuşuruz. Ee, Osmanlı'nın o kaynamalarından dolayı da Doğu'da bu sefer yükselen tehlikeler var. Yavuz mecburen oraya gitmek zorundaydı. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Matı'da daha nereye gideceksin
0: 48 dakika olmuş. Kısaca bir toparlayalım ondan sonra e, ikinci bölümde de yükselmeyle falan konuşuruz.
1: Tamam abi. Yani şu an Fatih'teyiz işte. Hı hı. İstanbul alındı. Tabii çok hani bir oradan bir buradan biz gidiyoruz. Hani böyle lap lap illa kronolojik sırayla değil de. Ama şu an artık yani beylik, imparatorluk oldu.
0: Ya buradan sonra artık yola çık. Ne yapıyoruz lan? Ben... Devam ediyorsun. Çünkü... Evet ama işte... Ama Konstantin, yani İstanbul'da şey gibi, kanser hücresi gibi. Sen her tarafını almışsın, ortada bir şey kalmış mı? <gülüyor>
1: Ya bir, de, he, bir şey ekleyeyim. O zaman İstanbul zaten karşı, biz Anadolu'da olduğumuz için karşı diyoruz da yani e, karşı taraf. Hani bir şarkı vardır ya Üsküdar'a giderken diye.
0: Üsküdar o zaman
1: İstanbul'un Anadolu yakası için kullanılan bir ifade. Tuzla da Üsküdar, Maltepe de Üsküdar, her yer Üsküdar.
0: Aa, Kadıköy hariç. Şey
1: Kadıköy hariç. Bak ona ekleyeyim. Kadıköy hariç. Yani bu taraftaki Anadolu'nun İstanbul'da her yer Üsküdar yani.
0: Vay be. Bak bunu ilk yazıyordum.
1: uydum. Bir de kuruluşla alakalı duracak. Dur, çok geriye gideceğiz de. Süle, e, diriliş Ertuğrul'daki 85 bin yanlıştan bir tanesi. E, Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah değil, Gündüz Alp. Buna da bakın. Süleyman Şah değil yani. Biz yanlış çürübeyi getirdik. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde. <gülüyor> Neyse o zaman bitirelim. Ağzına sağlık. <gülüyor> Allah güzel muhabbet oldu. Ben teşekkür evet, ederim.
0: Evet güzel. Ee, yükselişi daha çok merak ediyorum. Zaten yükseliş... Yükselişi de... iki
1: kısım yapabiliriz evet. iki part mı? Olur. Yani abi Fatih var, Yavuz var, Kanuni var. Bunlar nasıl? Hani, bu onun
0: yaptığımızda şey yaparız gibi. zaten ya. Part 1, part 2. Bunu zaten direkt e, kuruluş olarak, Osmanlı kuruluş olarak e, nitelendiririz bölüm ismini. Diğerlerinde dediğin gibi e, zaten sonra yıkılış da ayrıca olabilir. Sen de artık bu bölümlerden keşfedip <gülüyor> Diriliş Ertuğrul <gülüyor> danışmanı falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onlar siyasi diziler abi. Onu hep söylüyorum. Siyasi tabii canım, tabii. diziler Çok şeyler var.
0: Neyse o zaman kapatıyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bildirdiğiniz için teşekkür ederim tekrardan. iyi günler diliyorum.